0: Dios siempre tuvo a lo largo de la historia mensajes pertinentes para todo el mundo y también para su pueblo. Tenemos la advertencia de los tiempos de Noé acerca del diluvio. Se tenía que preparar el mundo para esta ocasión. También tenemos cuando Cristo vino por primera vez un mensaje de advertencia, de preparación. Y también tenemos un mensaje cuando se inició el juicio en el cielo. Allí había un mensaje que, que predicar que hoy en día se transforma en el mensaje de los tres ángeles que es el mensaje más relevante y más importante que se tiene que dar con más urgencia sobre todo en estos tiempos y ese mensaje el que nosotros vamos a estar estudiando a lo largo de todas las lecciones y hoy también a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple, les habla el Pastor Esteban Díaz, estoy contento de poder estar con ustedes para poder repasar un poco más acerca de la lección. Tenemos que el título de la lección de esta semana es Un Momento del Destino y nos llama la atención porque habla acerca de que nosotros tenemos que tomar decisiones de vida eterna. Entonces esto es muy importante porque nosotros tenemos que estar preparados para el tiempo final. Y el tiempo final viene cuando. El mensaje se predica a todo el mundo. Y si a ti ya se te predicó un mensaje. Entonces tú tienes también que decidir en algún momento si voy a aceptar este mensaje y lo voy a vivir en mi vida cada día o finalmente voy a rechazar este mensaje entonces eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando durante estas lecciones pero antes de poder repasar e ir a los versículos a lo que nos corresponde en la palabra del señor vamos a tener una palabra de oración y es muy importante que nosotros cada día podamos orar y en este momento también para que el señor nos dé discernimiento y podamos comprender el mensaje que él tiene para cada uno de nosotros Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos repasar tu mensaje, podemos estudiar la lección, podemos, Señor, estar juntos ahora para poder estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, porque sin duda también es un mensaje que llega para nuestras vidas. Es un mensaje relevante e importante para nosotros. Tenemos que estar preparados. Tú, Señor, nos entregas un mensaje para que podamos vivir mejor esta vida y podamos estar listos para tu segunda venida. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hablamos que Dios había hablado a través de sus profetas y a todos le había dado un mensaje especial. Ahora nosotros estamos con un remanente que guarda los mandamientos de Dios, que tiene el testimonio de Jesucristo, y aparte tiene un mensaje especial. Entonces, después del capítulo 12, donde nosotros vemos a este remanente, en el tiempo de fin, el cual está en guerra con Satanás, tiene un mensaje especial, que es el mensaje de los tres ángeles y es muy importante que ese mensaje se dé y se predique a todo el mundo y miren lo que dice acá en la palabra de dios en Mateo capítulo 24 versículo 14 dice así y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces tendrá el fin es decir el mensaje se tiene que se tiene que dar a todo el mundo y las personas tienen que llegar a conocer al Señor y aceptarlo y muchas veces nuestro mensaje que nosotros predicamos puede ser de bendición para las personas si aceptan obviamente y se si toman esta decisión de vida eterna o si finalmente eh, puede transformarse en un mensaje de condenación para las personas porque ellas voluntariamente decidieron rechazar pero el mensaje va a ser predicado lo mismo nos dice Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 donde se relata lo siguiente en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, el mensaje se va a predicar a todo el mundo. Y Jesús da la advertencia, inclusive Él dice tres veces en el libro de Apocalipsis capítulo 22, que Él viene, que Él se acerca, que Él va a venir. Y nada va a impedir que el Señor venga por segunda vez. Aunque nosotros no pensemos, Él va a llegar. Aunque nosotros hayamos dejado de creer, su venida es inminente. Se acerca la venida del Señor y tú y yo tenemos que estar preparados. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para la segunda venida de Cristo? ¿Qué nos falta para estar preparados para esta segunda venida de Cristo? ¿Será que yo no he vivido el mensaje en mi vida diariamente? ¿Será que yo no estoy practicando los principios que están en la palabra del Señor? ¿Será que el Señor me está llamando a mí a poder cumplir una misión y tú has sentido ahí el, el bicho, ¿no? De que, pues ya tengo que hacer algo. O sea, no basta solamente con ir a la iglesia, sentarse, escuchar el sermón y me voy para la casa y allí se termina todo. Pareciera ser que el mensaje tiene que vivirse en mi vida y el Señor me está llamando a poder cumplir con un ministerio, a cumplir con una función. El Señor me ha entregado un don del Espíritu Santo para que yo pueda hacer algo. Y no quedarme haciendo lo mismo. Parece que el Señor me está llamando porque Él viene pronto. Entonces, miren lo que dice acá en el libro de Apocalipsis. Cuando el Señor venga. Hablamos ya de que personas van a aceptar. Otras personas no van a aceptar. Pero va a ser predicado el Evangelio a todo el mundo. Entonces viene el fin. O sea, este mensaje de los tres ángeles va a concluir. Las personas van a escuchar el mensaje, las personas van a recibir las advertencias que se muestran en el mensaje de los tres ángeles y finalmente van a tener que tomar una decisión. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. El que es injusto siga siendo injusto y el sucio siga ensuciándose y el justo siga justo y el santo siga santificándose. Entonces cuando nosotros estemos allí en el clímax final de la segunda venida de Cristo... Ya cada persona habrá tomado una decisión, ¿cuál va a ser tu decisión? ¿cuál va a ser mi decisión? Yo espero que tú estés allí, espero que nosotros estemos preparados para la segunda venida de Cristo, entonces ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que estar a favor del Señor, porque el Señor quiere salvarnos. Y miren lo que nos dice acá Elena de Juez con respecto a una cosa que es bastante importante que tenemos que tener formada para la segunda venida de Cristo, que es nuestro carácter. Ella dice, Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Vuelvo a repetir, nuestra vida diaria determina nuestro destino si estamos hablando de decisiones eternas hay decisiones diarias que nosotros tenemos que tomar que van formando nuestros hábitos, que a la vez van creando nuestro carácter entonces lo único que nosotros vamos a preservar es un carácter e inclusive es tan importante el asunto del carácter eh, que nosotros tenemos que reflejar de Dios que Elena hoy menciona en palabras de vida de gran Maestro hablando acerca de la cosecha final eh, menciona que cuando el pueblo de Dios reproduzca perfectamente el carácter de Dios, entonces vendrá Cristo a buscarlos. Y es nuestro deber, entonces, apresurar la segunda venida de Cristo. Y esto es uno de los aspectos, o sea, va a ser predicado el evangelio de todo el mundo, pero el pueblo de Dios va a poder reflejar también el carácter de Dios para que Cristo venga. Entonces va a haber un pueblo preparado. Entonces viene la pregunta para cada uno de nosotros, ¿estaré bien yo con mi carácter? ¿Será que realmente reflejo el carácter de Cristo en mi vida? ¿Será que hay batallas que aún no he vencido? ¿Hay defectos en mi carácter? ¿Hay defectos en mi vida? ¿Hay hábitos que son incorrectos? ¿Que en realidad están entorpeciendo la obra que tiene que hacer el Espíritu Santo en mi vida? Y a veces yo no estoy dejando que el Espíritu obre en mi vida una transformación. Porque para poder formar el carácter y para que podamos recibir una vida de transformación, de santificación tiene que haber voluntad de parte del ser humano y el poder de Dios es la única manera de que haya éxito depende de nosotros y también depende del poder de Dios tenemos que actuar en conjunto porque esa es la única manera en que Dios nos ayuda entonces uno podría preguntarse bueno, ¿pero cómo Dios